0: Bom, agora tô ao vivo, salve, salve, neguinhos, aqui quem fala é Ângelo Dias, neguinho, tamo aí, tamo aí hoje, vamos conversar aqui ó, na live do neguinho, opa, balançou, balançou, vamos conversar com Rejane Faria, aqui na live do neguinho, já disse hoje, ops, estávamos lá no YouTube... Mas, mas, mas não foi possível. Evelyn Oliveira tá aí na área. Vamos falar sobre teatro, cinema. Ela aí e
1: aí? e aí, tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo, agora eu tô
0: ouvindo. Agora eu tô... Meu Deus,
1: que aflição, neguinho.
0: A <risos> é, Jane Silva, nosso intérprete de livros, também tá, tá aí. Boa noite. Vamos agora lá. deu tudo certo, qual cidade, qual cidade que você tá aí?
1: Eu tô em São Gonçalo do Rio das Pedras. Bosto de, voltar, de, vida, vida.
0: de Ah, bom demais.
1: E tá Muito bom, bem. um retiro pra trabalhar. É. É, pra poder concentrar, né? Conseguir fazer as coisas mais burocráticas da vida, né? Aí foi é. tudo. É.
0: Tá até um Tem friozinho frio. Frio aí, parece,
1: né? Então... No gelado, graças a Deus, que eu não gosto de calor, não.
0: Aqui em Belo Horizonte, meio esquentando nos últimos dias tá? Tá é quente é... <risos> Então, Regério, vamos falar sobre sua carreira no teatro, né, no cinema Vamos Fala. bater esse papo Estamos aqui hoje também com a Jane Silva, intérprete de Libras né? Uma boa noite a todos Então, como é que começou a sua história no teatro? Como é que você foi trabalhar com teatro, estudar? Como é que foi? Na sua família já tem muita gente que é do teatro,
1: como é que foi? Como Olha é? só, não, ninguém se acredita. Eu tive um pai muito, muito é, amante da música, cantava muito bem, dançava muito bem, gostava de cinema também, mas na medida que ele tinha acesso, né, que não era muito. Então, a música foi, foi mais presente no início da minha, da minha vida artística. Com 15 anos eu, eu ganhei um violão Eu troquei minha festa de 15 anos Por um violão E aí logo em seguida Eu montei uma banda com meus colegas de bairro A gente tinha uma bandinha de garagem Começamos a tocar em ah, bar e, tal. e aí Isso foi me dando um, um, um apresto pela, pela, pela vida artística assim. Mas é, Em seguida Com 20 e poucos anos Eu casei com músico também e a gente teve filho, e aí aquela coisa, né? Como é que a gente vai criar família com música? Vamos trabalhar em outra coisa. Uhum. E aí a vida deu aquela desvirtuada, né? vamos Eu fui trabalhar em empresa pública, ele também. Mas só que na empresa que eu fui trabalhar, é, tinha um grupo de teatro empresarial. Então, aquilo me chamou muita atenção, e a primeira oportunidade que eu tive, eu me aproximei desse grupo, e fiz uma trilha ao vivo para uma peça infantil que eles estavam realizando naquele momento. E dessa peça infantil eu fui convidado para fazer uma personagem de um de um espetáculo chamado Feijão com Caruncho, que era é uma peça premiada no Festival do Rio de Janeiro. E aí a gente montou essa peça e eu fiquei louco, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. <risos> E, 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 e ali eu fiquei, eu, eu trabalhei nessa empresa até 2017. Então minha vida sempre foi dividida entre o trabalho, minha vida artística, sempre foi dividida com outro trabalho convencional. Então eu só vim mesmo a, a trabalhar só com arte a partir de 2017. Mas. Tem pouco no, tempo. Tem pouco tempo. Assim, de ficar por conta, né? De poder ver ah, conta. É, que eu não podia assistir, aquela hum. confusão. Chegou teve um ponto eu... que não teve jeito mais. Né? Não teve, não teve. E aí ainda nesse processo do, do teatro amado empresarial, eu comecei a estudar. Primeiro eu fui fazer artes plásticas aí vi que não era muito a minha vibe, aí eu consegui entrar num curso sequencial de artes cênicas no Centro Universitário de Belo Horizonte, na UNBH. E lá nesse culto estava toda a cena do teatro, assim, os professores eram Cida Falabella, Mônica Ribeiro, eh, Juarez, eh, uma galera assim, a Glória Reis. Então só gente que estava bombando é. na cena, e aí eu falei, caralho. É, não. <risos> e aí, Renata é. falando de uma professora que mas ela era da UFMG. <risos> Aí, é, nesse curso, eu falei, cara, assim, eu preciso fazer mais do que isso, porque é, eu quero fazer disso a minha vida mesmo, assim. E aí, de lá, em mil, eu entrei nesse curso em 2002, terminei em 2005, e 2006 eu entrei na UFMG. E aí, lá estudando, eu encontro os meus colegas de grupo. Lá eu fiz muita verdade com o Ítalo, com o Marcos... Na época também a Poliana Horta Ela sugeriu que a gente montasse um grupo E começamos ali a pensar alguma coisa juntos E nesse mesmo momento a gente tinha uma matéria muito interessante De teatro latino-americano com a professora Sara Rorro E nós montamos uma cena curta Para o Festival do Galpão é, Do espetáculo chamado Só os babacas morrem de amor Do César Briê, que é um, um dramaturgo argentino e dessa cena Minha curto, a gente foi premiado com ela e a gente falou, agora, cara, tem que fazer um, uma peça. Não tem como, assim. E aí, nesse momento, o grupo se firma. E a gente monta esse espetáculo em 2009, a gente estreia. E o espetáculo em 2010 recebeu prêmios. E aí a gente falou, é isso. E estamos fazendo 15 anos no próximo ano. Aí eu me preocupava... Minha. É... <risos> E a gente tem sete espetáculos em repertório, todos autorais. Desses espetáculos, a gente publicou também todas as peças em livro. E estamos aí para comemorar já os 15 anos, o ano que vem. Então foi uma coisa que foi meio acontecendo. Assim, né? É lógico que eu já tinha algum pensamento assim, na infância, é, porque a gente tinha... a novidade era a televisão, e, e assistia muito a televisão. E ainda era muito teatral a televisão naquela época, né? E, porque eu sou uhum. antiga, né? Eu sou de 61. <risos> sou bem antiga. <risos> né? <risos> e aí eu via muito a televisão e aquilo me encantava muito. Assim. Então, eu já, já namorava esse, esse universo desde cedo. Mas não tinha essa convicção de era isso que eu queria fazer e tal. Né? Mas depois isso foi se tornando o meu fazer principal e tamo aí.
0: Então, e, e você sempre buscou inspiração em quem? Assim, é, falo artisticamente.
1: Ah, assim? e eu sou da, da, da paixão pela Ruth de Souza, Zezé Mota, essas mulheres que entraram de peito aberto dentro dos teatros e das televisões, é, o nosso corpo, né? Falando é aqui que eu quero ficar e foi entrando e foi desafiando toda, toda a estrutura que a gente conhece, né? E foi entrando nesse universo abrindo caminho para a gente, né? Então, Leia, Leia Garcia, Ruth de Souza, Zezé Mota, são assim grandes inspirações porque a atuação delas, né? A forma de atuar. É, e mais esse enfrentamento que elas sofreram na época que elas começaram a trabalhar, isso tudo inspira muito.
0: Uhum. E durante a sua formação, é, seja na federal, seja na UNI, né, no, no IBH, é, você teve assim, disciplinas sobre teatro negro, tratando dessa, né, abordando o teatro negro? Como é que foi isso para você?
1: Muito pouco, muito pouco. Ah, ah, na verdade, o brasileiro, ele na universidade, ele é muito pouco explorado, né? A gente, a gente estuda os mestres, né? Com Brecht, é, menino, os da é, Stanislav, você vai para essa onda aí, né? O taoísmo brasileiro é muito pouquinho, é muito pouco tempo. E eu, eu realmente eu não tenho, assim, uma grande informação, sabe? É Mas o que a gente vai vendo por conta nossa mesmo, né? Mesmo. E, e eu, assim, eu valorizo muito essa atuação do teatro contemporâneo negro, né? Em Belo Horizonte, por exemplo. Os Meninos do Violento, Preto Amparo, Alexandre de Sena. Aí a gente tem a Grace Passou, e aí a gente vai entendendo mais porque é mais o no nosso universo, está mais próximo e já é mais uma forma de enfrentamento né do que de de é, de, de repressão. Né? Porque eu acho que os mais, o mais antigos eles conseguiam fazer, mas era uma coisa tão pouco, tão pouco vista e tão pouco valorizada que hoje eu tenho esse entendimento assim, de que está na nossa mão para fazer o mais interessante, sabe? a gente vê esses novos autores, novos atores, né? Então, eu tenho muita admiração por esses meninos. A Cátia Araceli, os meninos da Dama Rodrigo Negão. Essa galera que tá aí. Apesar de eu não conseguir ver muito o trabalho deles, viu? Porque quando a coisa tava bombando, ou eu estava em cena, ou eu estava trabalhando, ou ensaiando, ou viajando. Então, assim, os nossos encontros, Cátia já dividi com ela. É, sete de filme é, Grace já viu também é, fora de Belo Horizonte, alguns trabalhos algumas coisas, mas em Belo Horizonte mesmo não conseguiu mas é isso mas eu vejo essa, essa, essa luta e esse avanço né
0: uhum. falar nisso no teatro negro né, de Belo Horizonte, vamos sortear o livro do teatro negro e atitude né, do Evandro Nunes isso, é o tá Teatro Negro Atitude bem. do Tempo, Evandro tá Nunes. Se você quiser participar, você que está assistindo a live, é só falar que quer participar. Vamos sortear o livro no final, né? Depois eu entro no Instagram aqui de novo e falo quem é que ganhou. Fiquem ligados aí nas publicações. Eu
1: vou encaminhar os livros do 4Los5, que é o meu grupo de teatro, para você fazer um sorteio aí também, Tá?
0: A gente, a gente
1: só não tem agora, que acabou, é, a gente está esperando uma nova edição, ou é só uma formalidade e o outro lado. Mais humor, é, ignorância, é, fauna, tem... ah, a gente tem todas as outras peças, Get Out, é... ai meu Deus, deu branco aqui agora, mas eu te mando, eu te mando. Para você fazer o, o... para a galera. Sim. E fala um pouco sobre isso,
0: sobre essa, a importância da publicação né, do, dos textos. Assim, é, então, vocês decidiram. Isso?
1: É, 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 é o seguinte: a gente não, não consegue encontrar muitos textos, né, muita, muita dramaturgia é, brasileira. É, é, tem, mas é, é difícil o acesso e muita coisa se perdeu porque não teve esse registro. Né? Então a gente foi pensando Poxa, não precisa fazer parte dessa memória né? A gente precisa deixar. E, e ainda mais Belo Horizonte Essa quantidade de grupos de teatro Essa quantidade de artistas é, Criadores e autorais né? é, Então a gente gostou Que seria um momento importante De a gente registrar o nosso material Também E até para a gente ver novos grupos Fazendo o, o, o trabalho do, é, o trabalho, Uma encenação dos nossos textos Formatúrgicos e nesse meio tempo, a gente teve nosso primeiro espetáculo, primeiro e segundo, eles foram publicados pela questão de crítica. E aí, na sequência, o Assis, que é do, do grupo, né? o grupo sou eu, Marcos Coleta, Assis Benvenuto, Ítalo Laureano e Maria Mourão na produção. O Marcos e Assis são os dramaturgos do grupo. O Assis falou, olha gente, eu vou abrir uma editora. Então, ele e o Vinícius Souza abriram a Javali, que hoje publica texto de todos os autores é mineiros, uma galera de São Paulo, de Recife, na verdade, quem quiser publicar com eles, né? mas começou com esses grupos, Magilute, é, é Galpão, tem o livro da Teuda, então, assim, a coisa foi crescendo e agora tem, tem, inclusive, de cinema. O, o recente agora é do André Novaes, da Filmes de Plástico, que é um diretor negro né, e roteirista. Então, ele publicou o processo de temporada, que inclusive eu, eu participo. Eu, Grace, uma galera também. E aí é isso, é registrar né, esse, esse momento que a gente está vivendo, desenvolvimento de grupo, desenvolvimento de cinema as produtoras de Minas e vários grupos também em toda a região do Brasil. Então, é. aí... É, né?
0: Né? é importantíssima né? essa publicação mesmo. Assim, é... O Javali está prestando um ótimo serviço para todos nós. Né? Assim, okay. Lindo demais o trabalho do Javali. De é outras
1: né? A diferença que você lê, de você... Ler, teatro, você sistema teatro, né, isso é muito legal também da gente, é, gente perceber, né, e estimular as pessoas, né, a lerem mais. São livrinhos de bolsa, é coisa que você coloca na mochila, lê no ônibus, sabe, então, é bem legal, assim.
0: é Falar em cinema, como é que começou esse trabalho no cinema, assim, eu estava lendo que foi em 2014, foi esse mesmo, De lá para cá, trabalho que não para, né? Ainda bem.
1: Graças a Deus. E tudo começou porque Thiago Macedo, que é o produtor da Filmes do Plástico, assistiu o espetáculo É Só uma Formalidade, lá em 2009, 2010. E ele, ele registrou, ele falou: olha, no Matriz, uma hora dessa a gente vai chamar para trabalhar. E aí quando o Martins roteirizou o 15 Ele precisava de uma personagem A protagonista foi a Karine Telles é, Que fez a mãe Tinha a Malu Malu Holmes, que fez a filha E tinha uma personagem que era Companheira de, de, da personagem Da Karine é, Que era, tem um romance e aí ele falou que ah, quero uma mulher preta, uma mulher forte para fazer a parceira dessa, dessa menina. E aí o Thiago me indicou para ele e ele foi atrás e a gente conversou. Eu falei, cara, eu nunca fiz. É muita responsabilidade, né? E tal. Ele, não, vamos lá. Vamos lá que junto a gente vai atravessar aí essas, essas dificuldades que você tá pensando que vai ter. Fui, fizemos o 15, foi lindo fazer. E do cara, logo após o que Gabriel Martins, que é um, um outro diretor da. Que é Gabriel Martins, Maurílio Martins, André Novaes e o Thiago, né? Aí na sequência, é, é, Gabriel nos chamou para fazer um episódio com o Homem Negro, que aí sou eu, o Carlos Francisco e o, o, o Sérgio Pererê. Fazemos três irmãos e é uma história linda também, da um episódio. Eu até ganhei um prêmio no Festival Gonçalves do Maranhão e pela por esse, por esse trabalho. E depois desse eu fiz nada com o Gabriel também, que foi um curta que foi bracante também. Eu, Clara Lima e Carlos Francisco de novo. Clara Lima é MC, né? Em Belo Horizonte é uma, uma jovem. Na época ela tinha 17 anos, parece. O filme foi para a quinzena de, de realizadores do Cannes em 2017. E aí, menino, veio No Coração do Ai. Mundo, o Maurílio, e aí veio a temporada do André. E aí, o, na sequência, o Gabriel me presenteou com o protagonismo do Martim, que deve estrear o ano que vem. E aí, tá aí. E partindo da filme de plástico... Eu comecei a receber novos convites, outros convites. Eu fiz, é, é um filme em Recife, que chama Paterno, com Marcelo Lordello. E depois fui fazer séries em São Paulo, Segunda Chamada, fiz Ausentes, fiz... É, aqui em Belo Horizonte, eu fiz Mostra a Tua Cara, e Sou Amor, Mostra a Tua Cara com a Silvia Godinho, Sou Amor, com Cris Asi e um, um elenco forte também, um elenco preto bonito, e uma, uma série, séries importantes, sabe? Falando de temas muito pertinentes. Então, assim, Belo Horizonte fiz muita coisa, e, e na paralela eu fui fazendo coisas fora também. Fiz o Colônia, com o André Rissum em 2019, que estreou agora em junho, uma salada deve estrear em setembro, é, depois de fazer uma participação numa novela é, na próxima das 21h30, é a inédita da Globo, uma pequena participação, mas que eu gostei muito, porque eu nunca tinha feito novela, então fui conhecer uhum. reconhecer aquele ambiente, a forma de, de criar, né, para esse novo universo. Então, muita coisa, assim, que, é, que foi se misturando, né? Mas, assim, a paixão é o, chato, o cinema mesmo, isso é muito certo, porque é um lugar onde a minha vibe criadora, né, vai se, vou produzindo mais com relação a isso, e espero que venham mais coisas por aí, acho que o ano que vem já tem umas coisinhas para dezembro, vamos por ver. Uhum.
0: De todos esses trabalhos que você fez, assim, é, tem um que você considera que, que a criação do personagem te exigiu mais, assim, que, ou aquele personagem que você tem um carinho especial?
1: É. Tem, no teatro, que é o que eu nasci no espetáculo, que é um espetáculo que a gente se utilizou do, de antigo, né? né do texto agora né? para a ideia para festar para nos dar um norte para a dramaturgia que a gente estava criando. E, e foi um personagem difícil, porque mistura ali o clássico, né? E, e a gente também fazendo cinema muito Quem dirigiu foi o Ricardo Alves Júnior, que é um cineasta, mas também um diretor de teatro. Então era uma. era um uma mistura é, forte, porque ao mesmo tempo que eu estava aqui na câmera fazendo cinema, eu estava em cena, no palco, fazendo uma tragédia. Então, muito, eu, foi me exigiu muito isso, assim, e dele também, enquanto diretor, e dos meus parceiros de grupo, né? No cinema, é, o Colônia, né? no, no, na, no audiovisual, o Colônia foi o mais difícil, porque fala né, do, da nossa história aqui de Barbacena, do Hospital Colônia, de toda aquela tragédia também que aconteceu lá de 1903 até 83, né, onde era um lugar que todos os indesejáveis eram julgados, é, com ou sem sofrimento físico. Então, a minha personagem ela, ela é uma mulher que não tem nenhuma doença e que fica 30 anos presa nesse lugar. Né? Então, como atravessar mais de 30 anos de, de vivência e de experiência num lugar onde só, só a morte é, se evidencia, só o sofrimento se evidencia, é, sem perder a energia, sem perder a esperança de que alguma coisa mais para frente pudesse acontecer? Então, é, é também uma linha muito tênue entre a, a apatia e a. A puta Aí foi complicado também. Mas acho que rolou.
0: <risos> Onde é que foi o Colônia está na Globoplay, né? A Colônia. Então, e a primeira chamada vai estrear agora, a segunda temporada.
1: Também é na Globoplay, mas a gente ainda não tem uma data. É, o Colônia ele está na, na, Glo na Globoplay com todos os episódios disponíveis, mas o Canal Brasil deve maratonar também em algum momento. Quem não tiver acesso a Global Play, acho que canais, cana, mais canais, uma coisa assim, que tem canais mais louco, da... né? é. É. Pode acompanhar pelo canal Brasil. que Em algum momento vai rolar uma maratona lá. Sim.
0: sim. Tá. Certo. Antes de continuar, só lembrar que essa essa live, nessa né, série de lives de mesmo Negro em Minas Gerais, é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, de né? 2020, na Secretaria Especial de Cultura, Turismo, e um edital que saiu aqui em Minas Gerais, edital 14. Então, está sendo realizado esse recurso. Tivemos vários entrevistados, começamos com o Marcos Alexandre, tivemos muita gente. Tivemos o Sabará, mandar um abraço para o Sabará, que infelizmente o Sabará né, ele sofreu um acidente, e... mas ele está se recuperando bem. Mandar um abraço para o Sabará e desejar força para ele, né? Ele está lá no hospital, que eu. E eu Nossa, que eu Tabarai, hoje. É. Isso, isso, técnico. Oh,
1: uhum. dono, eu, eu tenho uma vontade de lá né? agora tá. Há duas semanas atrás, a gente fez, um, o 4 ou 5 gravou um documentário para o CS São Paulo. E ele estava lá. Pois é, ele postou uma
0: foto, ele está se recuperando é, Acho que foi ontem, se ele não estiver enganado Ou antes de ontem, pouco tempo ah, vou pegar Então, aí. É, a é, lá,
1: salve.
0: salve, salve A melhoras ele e a mandando aí né? Agradecer o pessoal que está na live E como você vê, Regiane é, Você que está aí na atividade, né Fazendo cinema, fazendo teatro Como você vê, assim, no dia a dia assim, Nesses espaços, a presença do negro
1: Não, repete pra mim
0: Falar um pouco sobre a presença. Como você vê a presença do negro nesses espaços do cinema e do, e do teatro no, atualmente? Assim?
1: Olha, no teatro, eu acho... Eu acho é, no teatro, a gente tem muitas possibilidades porque nós podemos criar e produzir e escrever e atuar e fazer e ninguém vai nos parar. Né? Não existe ninguém que possa fazer isso. No cinema, é, também vejo uma grande, um grande interesse dos, dos diretores e dos roteiristas em explorar um pouco mais a nossa presença. É, tanto por uma questão ética né, e responsabilidade social, quanto por um interesse pessoal mesmo de reescrever sua história. né Então, é, é, acho que o cinema e o são lugares bem bem abertos para a gente entrar. A televisão continua no seu, no seu lugar elitista, com mais dificuldades, mas no, o que também eu acho é, não, tão, não tem um foco muito grande porque não é um lugar também que você vai com o seu discurso. Né? É um lugar que você recebe o material de trabalho e ali você... É, você coloca a sua identidade, mas não tão quanto no cinema e no, e no teatro. Então, acho assim, que podemos trabalhar muito, temos é, espaço, temos é, festivais, projetos. É, você acabou de falar da Audir Blanc aí, né? A gente fez muito coisa no ano passado também através da Audir Blanc. Então, acho que esses, é, esses projetos, a do Estado ou mesmo os, os, os independentes, né, de forma independente, a gente consegue produzir e apresentar espaços alternativos, fazer o que a gente quiser fazer. Isso é muito possível. Então, eu acho que está num momento de oferecência. É, basta a gente saber aproveitar, né, explorar esses lugares, entender que os lugares são nossos e que nós podemos, sim, contribuir com muita coisa. É aprender e trocar e chamar, né? São repetidos.
0: Assim. Certo. Isso daí. E nesses tempos de pandemia, né, desde, desde o ano passado, é, como que foi o impacto que eu tinha nas gravações né, da, da pandemia? Você parou, teve que parar por um tempo, teve que ficar é, criando em casa. Como é que foi isso? Como que a pandemia afetou o seu trabalho?
1: Olha, a pandemia, ela iniciou, eu estava em São Paulo, fazendo, gravando um primeiro momento de segunda camada, a gente estava iniciando os trabalhos, nós começamos em fevereiro, dia 6 de fevereiro, é, nós chegamos, né, eu cheguei em São Paulo dia 6, tive um tempo de, de preparação, e aí a gente começa a filmar por volta do dia 20, e aí 16 de, novembro, antes de, um mês de filmagem. Aí vem a pandemia, eu já voltei para Belo Horizonte, é, voltei numa sexta-feira, dia 13 de março, para retornar para São Paulo no domingo, dia 15, e já não consegui mais voltar. Aí já parou tudo, e entramos nesse, nesse tempo aí que de espera, e só retornei para o segundo chamado no início desse ano, também em fevereiro, um ano depois, exatamente um ano depois. Nesse período, eu fui trabalhando com o um grupo, com né, um o grupo de teatro. Nós fizemos leituras dramáticas, fizemos algumas cenas, cada um de nós gravava na sua casa, é, contava um pequeno roteiro e, e fizemos alguns materiais nesse sentido. Assim. É, e aí a gente aproveitou para experimentar coisas, né? é, trocamos personagens, dávamos textos de de outro ator, né, a gente trocou alguma coisa fizemos assim, essas experiências, a própria coisa de filmar sozinho, né, de se organizar uma luz, um espaço, pensar o que o que, além da palavra, né, é, 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 é o do que corpo não né? não aparece tanto, como que a gente podia se expressar, a gente que é do teatro, né, e estava trabalhando com o nosso material de teatro, né, e a gente foi aprendendo, entendendo isso e organizando alguns materiais e lendo também algumas peças, a gente marcava um dia da semana para ler alguma coisa junto, é, trocando, fazendo algumas reuniões também de produção, pensando já nessa coisa dos 15 anos que o nosso grupo faz o ano que vem. Então a gente foi preenchendo nossos dias com esse trabalho, e entrando nesse mundo, todos os os projetos que surgiram né, de apoio ao artista. Nesse período a gente se inscreveu e muitos a gente conseguiu se organizar e entrar. É, fizemos acho que dois ou três sucessos em São Paulo. Fizemos apresentação para o Festival de Ipatinga. É, gravamos dois espetáculos ao, ao vivo, né? foram transmitidos dois ao vivo também, a tragédia. É, acho que foram duas Apresentações do Tragédia Então assim, conseguiu Ficar, não pirar Tanto né, Como era de se esperar E também foi bom Porque a gente foi descobrindo novas formas De comunicar, de, falar, de entender e Aqui não é o teatro né, Mesmo que a gente faça o um texto teatral, Tem uma outra coisa Que está aí misturada Que a gente também não compreendeu muito Mas que a gente foi fazendo eu acho que o mais importante foi isso. A gente foi. Fazer, Vamos fazer né?
0: <risos> Vai parar com certeza. Fala para gente dos próximos trabalhos. O que está que rolando aí? Novidades que estão surgindo. A gente está mais ah, finalizando.
1: A gente tem, hum. é, eu tenho a, a estreia do longa, né, do Gabriel Martins, o Martin, que é uma família. Eu, eu em parceria com o Carlos Francisco mais uma vez. E, e dois filhos, um adolescente e uma criança. É, e aí esse filme deve estrear no início do ano que vem. É uma longa, me parece que está muito bonito, pelo que o Gabriel e os meninos têm, têm me passado. Tem também estreia do Paterno, que é esse filme que eu fiz em Recife, que fala sobre a invasão... É, da arquitetura né, contemporânea, naquela cidade maravilhosa que é Recife, né, tirando ali a, a, o sol da praia, está né, sumindo né, com grandes, grandes empreendimentos. Então, fala um pouco sobre essa ganância. Também é uma família de pessoas muito ricas que entram nesse... nesse dessa coisa ruim né da ambição desmedida né e aí eu faço uhum. ali um, um, um contraponto é, nessa temática também deve estar no início do ano que vem é, a segunda chamada agora já é no final do ano e eu devo gravar também no fim do ano mais alguma coisa com os meninos da filmes de plástico que também ainda não tenho é, não sei o que é, mas já tem aí uma, uma previsão de marca. Talvez também mais uma série nesse período também estou esperando a resposta. É porque está tudo assim, né? É, tem a proposta, mas tem essa coisa bem na onda da família Ivana Costa. Tudo é tudo para resolver muito próximo. Mas já tem uma agenda para dezembro, janeiro, é, fevereiro e março, também um outro longo em São Paulo. É, que foi um convite da Ana Mulayer, Que deve sair o nesse período Depois é, Eu faço uma outra série é, Com o Thiago Não vou lembrar o nome dele Mas é um diretor paulista também E também a gente está tentando focar é, agora A questão de data né? Porque é uma segunda temporada é, e também, e no final do ano que vem, eu tenho um filme que eu deveria ter filmado no, no final do ano passado, que é do Thiago Melo, é, esse já estava na ponta da agulha e teve que cortar as dúvidas que parar, que a gente espera que também consigamos filmar no segundo semestre de 2022. Então, trabalho lá. Né? Vamos ver se a pandemia... <risos> E o teatro, né? O teatro tá, pelos assim, 15 anos. A gente provavelmente vai ter uma programação é, intensa também, para comemorar esses 15 anos. E... Mas a gente ainda tá elaborando, a gente está fazendo reuniões de produção, para entender o que, é que a gente vai conseguir fazer é, o ano que vem. Projetão, né? Projetar já, para já ir tentando movimentar o ano que vem. Então, vai ser um ano. Muita coisa, se Deus
0: quiser. Muito trabalho, É isso aí, que ótimo, ótimo. Pra gente finalizar agora, a gente está chegando no final é, da, de, de, dessa conversa. Agradecer mais uma vez. E indica um filme que você pode indicar um filme para a gente acabar essa conversa aqui e assistir. Qual ah, filme que você
1: indica? Menino, Menino 23. Ele está disponível no YouTube. É uma história muito interessante é, de um período, 1920, 1930, mais ou menos, é, em que 50 meninos foram tirados de um asilo no Rio de Janeiro e levados para uma fazenda do interior de São Paulo. E aí, eu não vou dar spoiler, mas assistam porque é incrível. Eu recebi essa semana, não vou saber falar o nome do diretor, porque eu assisti o filme, acho que deve ter uns três dias. Depois eu vi uma entrevista com o diretor e com o, o, o roteirista, mas o nome eu não gravei. Mas tá, colocou Menino 23 no YouTube, já vai aparecer tudo lá, inclusive Sim. essa entrevista com o diretor e roteirista, que eu acho que vale super a pena ver. É, são 50 meninos negros que vão para esse lugar.
0: Belisário Franca, parece que é o nome do diretor, né, do, do Menino 23. Belisário Franca. É o professor
1: de é. Ele é um professor de história. E... É muito interessante.
0: Menino 23, ótimo. Sim. Muito obrigado, Regiane. Mais uma é. vez agradeço.
1: É. Tudo de bom para você. Muito trabalho, né? Obrigada. Eu que te agradeço. Te agradecer a por me representar faz... de tão bem. <risos> agradecer a paciência de me esperar. É, agradecer a todos que nos acompanharam aqui, é, dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que possível, é, esse pequeno imprevisto que teve aí no início, né, mas que nas próximas a gente quiser alterar, e dizer que eu sou muito feliz com, a, com essa minha profissão e com a oportunidade de levar nossa história de Belo Horizonte, de Minas Gerais para o resto do país, aonde eu vou é, eu tenho muito orgulho que eu sou mineira, que eu sou de Belo Horizonte que eu sou do grupo de teatro que eu sou desse momento e desse movimento que nós estamos aí, desse enfrentamento que a gente, que a gente vem realizando viu? Muito obrigada Eu, muito eu
0: que agradeço, muito obrigado beijão, boa noite muito obrigado Jane Silva também. também obrigado Jane que é, é, é. a gente nessa série toda Obrigado, Obrigado a quem assistiu. Uma ótima noite, gente. Em breve vou soltar aí no Instagram quem ganhou o livro. Tchau, tchau. Um é. beijo.
1: Tchau. Beijo. Tchau.
0: Então é isso, gente. Finalizando a série Teatro Negro em Minas Gerais. Agradecer a todos os entrevistados que participaram dessa série maravilhosa. Espero ter uma sequência aí, dar uma sequência né, nessa série. Em breve, fiquem ligados aqui no canal do Ninguinho Presidente Sai o resultado de quem ganhou o livro né, do Teatro Negra e Atitude, do Evandro Nunes. Grande livro aí, ó, pela editora Javali. Mais uma vez, a editora Javali dando um show aí, gente. É muito importante para nós que trabalhamos com teatro, que fazemos teatro, para o público também, ter acesso a livros, com textos, com histórias dos grupos de teatro. Então, Javali, sucesso aí para Javali. Teatro Negro e Atitude no Tempo do Evandro Nunes, em breve, está o aí. Seguinte, em breve também vai estrear o espetáculo do Neguinho Presidente, Neguinho Prefeito, que o coletivo Neguinho Presidente está finalizando. Em breve, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais também. Uma ótima noite, galera. Se cuida, vacina, se vacinar. Volta para tomar a segunda dose. Se cuida, continua usando máscara, continua se cuidando, porque a gente nos cuidando a gente cuida dos outros também. Uma ótima.